0: On today is episode of Confissões de uma Black Girl. O tópico é. Projeto Tuga. A série. <risos> como eu acho que isto nunca vai acontecer. A série nunca será feita. Nunca será realizada. Desculpem, vocês percebem. Um, eu não quero deixar de falar dela. Não quero deixar de falar dos detalhes. Não quero deixar de falar de como é que eu me espero. De onde é que vêm as ideias. De onde é que vêm todas aquelas coisas. Os personagens. Y'all know me. I'm that girl. <risos> Então, tal como eu já tinha dito, os personagens principais da série Projeto Tuga são dois rapazes. Yeah, two guys. Agora, os gajos são tipo melhores amigos. Sim, eles são melhores amigos. Mas na série, a série será contada pelos olhos de uma terceira pessoa, e essa é a Naomi. She's my favorite character. <laughs> She's my favorite character. A história será toda contada pelos olhos da Naomi. Para toda a gente, as pessoas principais são os dois gajos, obviamente. Os meus amigos. E yeah. toda aquela história da dinâmica de que era tal como eu já vos tinha explicado. Uh, quando nós estamos a crescer, não só no bairro, mas... Nesse exemplo vai ser um bocadinho assim, por causa do bairro. Que muitos dos rapazes têm aquelas opções de... Ou continuam naquela vida. Naquela vida muito da street. Aquela vida de de entrar já tipo para vender os mamas que vocês sabem de entrar nas drogas às vezes uns até nem consomem outros consomem uns estão nos roubos outros estão tipo a fazer fraude a fazer coisas assim um, depois há também aquela dinâmica de haver no mesmo bairro aqueles rapazes que estão a tentar tipo se ingrar no futebol no futsal, no basquete um, a serem modelos, a serem cantores, a serem um monte de outras coisas que os distraem, por exemplo, de para não entrarem também naquela vida e também não terem muito aquela influência, porque muitos de vocês têm que perceber que muitos deles têm que muitas das vezes tomar certas decisões e dizer não, eu não quero, não, eu não vou fazer e muitas das vezes é um bocado complicado porque eles perdem amizades pelo caminho, perdem pessoas que eles gostam, pessoas que eles viram a uh, crescer ao lado deles, e é muito nessa vida é muito nessa linha é muito nessa linha, e numa história também muito particular da, da minha própria vida, em que eu me esperei que fossem aquelas duas personagens as personagens principais aqueles dois melhores amigos, porque é literalmente um que vai estar naquela dinâmica de que os dois cresceram no bairro um, e que um, por acaso, vai ser descoberto e vai começar a ser chamado para ser modelo. Então, como ele vai começar aí a trabalhos de modelo, a ser chamado por, aí daqui para ali, vai ser posto numa agência, coisas assim, ele vai deixar de ter tempo de estar com os rapazes, ele vai deixar de ter tempo de manter com os rapazes, uh, de ficar na zona. Já não vão estar constantemente a vê-lo, como eles podiam tipo, estar toda hora a marcar. Ah, esse fim de semana nós vamos todos jogar, não sei o quê, prepara, vamos jogar, às 10, todos estamos no campo da zona, não sei o quê, estamos aí. O gajo dizia: sempre, ai, 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 um gajo não vai falhar, não vai falhar, não vai falhar, eu vou, eu vou, eu vou, não se preocupem, eu vou, eu vou, obviamente que eu vou, não vou falhar. Um, o tempo foi passando e mais vezes ele ia falhando, mais vezes tipo, ele ia faltando àqueles compromissos, Coisas que a pessoa acha sempre, tipo, não, vou ter tempo, vou ter tempo. Uh, e tinha sempre aquelas justificações ah, não, desculpem. Um gajo queria, mas, epá, à última hora chamaram-me, da agência disseram que era para eu ir e não sei o quê. E vai começar a, a vida, tipo, a dinâmica deles vai começar a ficar muito assim. Um vai começar a sentir que o outro está-lhe a falhar muito. E ainda por cima, o que, tá, o que ficou, digamos assim, por assim dizer, na zona... Boi está assim com os mais velhos da zona, Estou-lhe a começar, tipo a explicar qual é que é a dinâmica e ele está tipo a seguir a, aquelas pisadas dos mais velhos da zona, onde ele próprio já está tipo a começar a, a receber umas certas responsabilidades acerca tipo do do business deles e que é este. muita gente acha que isto não são coisas reais mas são são, isto, isto é a realidade de muitas pessoas que andam por aí é, e eu gostava de mostrar um bocadinho de como é que isso acontece porquê? por causa das fragilidades daquele rapaz que ficou na zona o que ficou na zona não é a falta de oportunidade é a questão de toda a gente já automaticamente assumir que ele foi feito para aquilo e ele próprio de tanto ouvir, de tanto ver de tanto ser empurrado para ali Começa a achar que é só para aquilo que ele vale, é só para aquilo mesmo que ele serve. E é triste. E eu quero ver o desenvolvimento dessa personagem, de toda aquela struggle dele de ter de ouvir e ter de encarar aquela realidade de que epá, yeah, uh, é peer pressure que está lá, é aquela coisa de querer agradar os mais velhos, é aquela coisa de legado e continuar aquilo que os outros já faziam e ter aqueles problemas de zona, tu não és desta zona, não podes entrar aqui, vocês sabem que os rapazes desta zona não podem entrar aqui, vocês sabem perfeitamente que isso aqui já é uma coisa antiga, não podem, não arrisquem fazer esse tipo de coisas, sabes que não podes vender para ali, sabes que não, yeah. coisas assim. Coisas assim. Enquanto que o outro amigo dele já está como quem diz, que, ah, ok que é está do bairro? Está a, tá a sair do bairro, está a sair da zona, está a sair daquela realidade. Agora, os dois continuam a estudar na mesma escola, obviamente. Continuam a estudar na mesma escola pública, obviamente. <risos> na mesma escola pública. Só que é óbvio que com o passado tempo, mesmo na school, vocês não os vão estar a ver a andar uh, no mesmo grupo. Porque a amizade deles já levou muito... Ficou muito enfraquecida, muito enfraquecida. Porque da parte daquele outro, o que está na zona, supostamente, eles já disse tipo... Ah, oh, vê só. O gajo agora virou um betinho, fica só assim, só mantém com esses assim. Um, até o estilo dele mudou, tipo, até a maneira como ele se veste agora já mudou completamente, ele já nem sequer quer saber de nós, já nem sequer pausa connosco, já nem sequer tipo quer manda mensagem para saber, tipo, ah, ok, vamos manter, vamos jogar, tipo, vem em minha casa ou não sei o quê. Um gajo, o gajo já nem sequer quer saber mais, ele agora tem a namorada dele, ele agora tem as novas amizades dele, ele agora só está aí. É óbvio que o outro, sendo já o, o modelo como ele já está, quando ele começou, toda aquela coisa, tudo para ele era novo, estão a perceber? Tudo para ele era novo. Um, a namorada que ele tem também está nessa vida. Ele encontrou essa namorada, tipo, já, yeah, nessa vida de ser modelo. E veio automaticamente com todas as amizades que, já, yeah, que a namorada também tem. e estão naquele grupinho já dos que são, digamos, os famosinhos, porque automaticamente como eles são todos modelos e é, às vezes faltam na school porque têm de ir tipo para as passarelas e essas cenas e têm de fazer campanhas e que é, fica já naquela dinâmica que toda a gente na school os conhece como sendo já tipo os famosinhos agora, obviamente toda essa história, todas essas coisas estão a ser contadas pelo ponto de vista de quem? Da Naomi <risos> do nada do nada. Todas as coisas vão estar a ser narradas pela Naomi. Narradas, atenção, narradas. Todas as reações. Vocês já me conhecem. Tipo, eu, literalmente, sou a pessoa que está a narrar aquilo. Porque é do tipo umas reações Mas isso está a pensar o quê? O quê que ele tem na cabeça? Assim. <risos> e mesmo tipo rir assim. É uma coisa autêntica. É uma coisa autêntica. A Naomi é o único elo de ligação entre os dois. Agora. Ela será o único elo de ligação entre os dois ela continua a ser grande amiga dos dois, ela não escolheu lados, ela literalmente disse, eu sou amiga de um, sou amiga do outro, crescemos os três, eu não vou deixar de ser amiga de um ou do outro, porque vocês têm bife, vocês têm bife, o bife é vosso, bife é vosso, eu não tenho bife com nenhum de vocês, uh, as nossas amizades são coisas diferentes, nossas amizades são coisas diferentes, Naomi já, né? Naomi já, sendo a pretinha da Naomi, ela é já aquela amiga, a amiga que ouve, a amiga que está sempre lá. A Naomi já, tipo, ela é dinâmica, que gaja é ativa. Ela conhece toda a gente na school, ela fala com toda a gente, uh, mas, como é óbvio, a namorada do modelo não gosta lá muito da Naomi. Mas porquê? Porque é aquela dinâmica de boas vós que têm amigas. vós <risos> que têm amigas. E, ainda por cima, a namorada do indivíduo. É uma das três madames. tal como eu já disse, que vão haver as três madames. As madames dos três x As madames dos três x uh, Se eu bem me lembro, uma vai ser a Concha, a Caetana e a outra. Acho que é assim, mas é, são as, da, as madames dos três x um, Em que uma delas namora namora com o modelo. Mas tal como eu já tinha explicado, ela namora com o modelo, mas ela tem uma relação, né? ela tem uma relação também com o outro do bairro. Yeah. Ou seja, ela está muito corno, ela está muito cornos no modelo. E eu fico, sei, essa miúda. Tem forças. Mas porquê? Porque ela sendo modelo, a Mida para desanuviar e yeah, para relaxar tá dessas coisas, um, ela teve de arranjar um dealer. E a pessoa mais próxima, que por acaso ela. Numa maneira que será mostrada também na série, uh, ela e o fulano da zona que se encontraram, ela estava à procura do quê? E o gajo tipo lhe vendeu. Mas a amizade, nem sequer é a amizade. É a relação deles, tipo, foi movendo para mais do que isso. Eles começaram a criar, tipo, um carinho pelo outro, que é uma coisa completamente diferente. E aí toda a gente ia ficar, tipo, mas esse gajo, tá? esse boy, né, esse boy, cabrão, como é que ele, como é que ele, sabendo que ele foi amigo do outro, tem noção de que ele está a pegar a dama do amigo dele, ou ex-amigo dele, como vocês quiserem ver? Eu sendo eu a pessoa que pensou nisso e sendo a pessoa que criou esse mambo eu acho que todos vocês vão ter a liberdade de criar as vossas conclusões eu gosto disso, gosto de gostei dessas opiniões na minha própria opinião, e eu sou a pessoa que está a fazer a sério que é ridículo, na minha própria opinião eu acho que o gajo fez isso também uma vez para se vingar é, é um bocado para se vingar e do outro lado até nem sequer é só para se vingar é para ficar tipo oh, toda a gente fala, 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 mas eu estou a pegar a boa que toda a gente quer na school eu estou a pegar um boco toda a gente que é na escola. <risos> yeah. It's kind of like a trophy for him. Y'all know? Yeah, y'all know. Y'all know, y'all know, y'all know. Basicamente está assim. Agora, vocês têm que ver como é que a Amboa também está. Porque ela é super territorial. Mas ela é territorial com os dois. O que para muitas pessoas não ia fazer sentido. Mas isso é uma coisa que eu... Acho extremamente cómica na maneira como eu pensei na personagem dela. Juro, juro que eu achei extremamente cómica. Porque ela tem ciúmes do namorado, mas também tem ciúmes do amante. E ver essa dinâmica dos ciúmes que ela tem do namorado e do amante, tudo na escola, é uma coisa extremamente engraçada. Porque é do tipo, ela literalmente está com o grupo de amizades dela, tipo o grupinho dos famosinhos, com o namorado... E depois ela está a ver o outro, tipo, a flertar assim, já, a dar couro noutras boas, já da escola, a passar todo o gatinho. E ela fica com raiva, a, a miúda fica, fica a morder tudo. A fica a morder tudo. Ainda por cima, eles têm um spot onde eles se encontram na escola. Eles têm, tipo, uma cava, assim, estão a ver? Onde eles se encontram na escola. Ela é rata, mas o outro também ainda é mais rato. <risos> ela é rata, mas ele, ele também não fica atrás. Desculpem, os dois são dois ratos de esgoto. É impossível, os dois são dois ratos de esgoto. São, são. O outro está bem pleno, não tem nem noção, não tem consciência de nada. E fica ela depois a fazer um monte de ciúmes entre o namorado dela e a Naomi. O que não faz sentido nenhum, faz sentido nenhum. Porque a Naomi literalmente não quer pegar nenhum dos dois. Não quer pegar nenhum dos dois. E, como é óbvio, sendo uh, toda essa dinâmica e havendo sempre esse tipo de problema, havendo sempre tipo, esse tipo de relações, é óbvio que vocês têm consciência de que não, a Naomi não está interessada em nenhum deles. Mas, eventualmente, os dois vão acabar por valorizar muito a amizade da Naomi. E vão ver que muitas das vezes a pessoa que vai estar sempre para eles lá é a Naomi. É a Naomi. É sempre a Naomi. Por isso é que a Naomi vai ter uma dinâmica muito especial. Vai ter uma dinâmica muito, muito especial. Muito, muito especial na série. Muito, muito especial na série. Uh, eu gostava de falar que em termos, tipo, da, da situação toda de ser-se de bairro e assim que eu me esperei um bocado nessa situação, porque assim, existe um, um rapaz que eu conheço, que eu acho que eu devia estar no oitavo ou nono ano, oitavo ou nono ano, que nós estávamos todos na escola, né, estávamos todos na escola, e ele era uma pessoa que ele tinha, um, tinha uma vida que já parecia que estava muito feita já, porque ele era atleta. Ele era atleta e ele já estava aí tão bem, mas tão bem, que ele já estava até a ser preparado e a ser chamado, que era para representar a, a representar o país, para representar Portugal. Mas devido também às situações tipo de... Estás na zona, tens os rapazes e também é muito aquela pressão do sítio onde vocês estão e das zonas onde vocês crescem, que, epá, e yeah, há... Boy, ele, ele, acabou, ele acabou por fazer um monte de coisas, tomar um monte de decisões e escolher fazer um monte de coisas que não lhe ajudaram nada no caminho que supostamente ele devia escolher, porque toda a gente dizia, mas não, está tudo bem, bem tu, vais ser, tu vais ser um atleta, vais representar o país, vais ganhar medalhas, ainda te vamos ver na televisão, vamos poder dizer sim senhor, olha aqui, ele é da zona, saiu, não sei o quê. Mas, houve um dia, foi mesmo, foi triste, é verdade. Até hoje eu acho isso muito triste. Que hum, ele ele foi preso. Ele foi preso, ele foi preso. Agora, imaginem, naquela altura que eu devia ter, tipo, acho, 14, 15 anos, ele foi preso. Eu tenho 24 no momento. Até agora, até hoje, ele está preso. Até hoje. Até hoje. E eu acho que ele tinha, tipo... 17, 17 anos, já na altura, 17, e ainda mais triste porque naquele mesmo ano, que eu penso que ele foi preso, ele teve uma filha, ele teve uma filha, ou seja, uh, esse tempo todo, a criança deve ter tipo 10 anos, e yeah, há tipo assim, vocês que todos, quando, quando nós todos pensamos nisso, do fato de ele ainda estar preso, e nós todos continuarmos a viver as nossas vidas, e estando cá fora, e, epá, é, é. é pesado. É triste. É pesado, é triste. É pesado, é, é triste, sinceramente. É muito, é muito. Quando nós pensamos na filha que está cá fora, na mãe da filha que está cá fora, na própria mãe dele cá fora, nele próprio lá dentro. Epá, é, é, é triste. É muito triste, sinceramente. Muito triste. Porque nós vemos tipo, os anos a passarem. E as nossas vidas avançarem também. E depois, nós, quando nos dá na cabeça, nós nos lembramos e pensamos Espera aí, mas fulano ainda não saiu. Ei, foda-se. Ah! Credo. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Ainda há pouco tempo eu me dei conta mesmo que já tinha passado todo esse tempo. Todo esse tempo. Yo. <risos> vida. <risos> A vida, já. Yeah. A vida é a... Credo. Uh! Credo. Credo. Um episódio também muito específico do Projeto Tuga, que eu também vou gostar de representar, é a morte de um dos rapazes do grupo do outro da zona. Que aquilo vai ser algo que vai ser um choque para toda a gente. Um choque para toda a gente. Um choque para toda a gente na school. Um choque para toda a gente. Porque a morte dele vai ser uma morte muito parva. Uma morte muito do nada. Que é mesmo aquelas coisas que acontecem que ninguém está à espera. Muito assim. Que é para dar tipo um abrolhos Um alerta neles todos. E é um episódio que para mim é muito emocionante. Porque vai ser mesmo toda a gente. A estar no, no velório dele. E é uma energia. É a maneira de estar. É o choro. É o choro daquela mãe. É o choro daquelas irmãs. É o o choro de, de todas as pessoas. E aquele é um episódio que, até para mim, só pensar nele é uma coisa que é muito intensa. Porque é uma realidade que eu própria vejo e vi noutras casas de amigas próximas a mim também, de pessoas assim que são minhas conhecidas e são coisas que realmente eu acho que há. Vale a pena. Vale a pena ver. Para não falar também de coisas alegres, que eu também quero mostrar, obviamente vários episódios, como episódios de assadas é <risos> óbvio, né episódios de assadas episódios de festivais obviamente, episódios de festivais um, obviamente é toda aquela dinâmica de vocês verem uh, os, os palop verem os palop mesmo ali, tipo em força, verem os palopos Verem toda aquela dinâmica de todos esses luzo-cabo-vedianos, luzo-guineenses, luzo-angolanos, luzo-moçambicanos, luzo Santomenses, luzo-brasileiros, o que vocês quiserem. É toda uma dinâmica que vai estar lá com todos nós. Para não falar de todas aquelas outras personagens que eu já vos tinha dito, que é o Pedro, a.k.a. Vilma, Aliana, Beta dos Açores. João, homem do norte, eh, juro, a cigana lusa, todos os betos, todos os mitos, todas as coisas. Eu acho que nós estamos todos realmente a precisar. Nós estamos a precisar de ver coisas mais reais. Nós estamos a precisar de mostrar diferentes. Realidades, diferentes perspectivas, estamos a precisar de ouvir histórias a serem contadas de espectros que nós nunca ouvimos de ouvir vozes que nós realmente nunca ouvimos. Vocês, nessa série, vão ter espaço para rir, vão ter espaço para comentar, vão ter espaço para fazer um monte de coisas um monte de coisas, um monte de coisas, um monte de coisas, um monte de coisas. Um monte de coisas. inacreditável, porque imagina. Uma das primeiras coisas que eu pensei quando estava a imaginar a série, tipo, há duas personagens principais, não ser homens, é que, I'm sorry, but women and gays, tipo, eles são literalmente o, o foco, ok? O grupo a atingir, está ali, pá! Porquê? Porque mulheres e gays vão comentar tudo, vão comentar, seja para criticar, seja para falar bem, seja pra... Não, vou comentar, da mesma maneira que aconteceu com séries como Euphoria, Elite, this, this and that. E isso literalmente é o que acontece com muito, muitas dessas reviews que vocês ficam a ver agora, a serem feitas, por exemplo, no TikTok, no Instagram, no YouTube, que muitos homens começaram a aderir também a fazer isso, é de estar a fazer assim, muitos, homens, muitos héteros. Muitos homens héteros. Decidiram começar a aderir, fazer reviews de todas essas séries, de coisas tipo Love Island, um, all these kinds of series, and uh, tudo porque eles viram que... Women and gays would stop to listen to y'all. E os outros homens também iam parar para vos ouvir, obviamente. Também iam parar para vos ouvir, obviamente. Uh, portanto, fazer uma série automaticamente que vai com isso já vai chamar a atenção. Like, I can do. I can do. Óbvio, 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 óbvio. Para não falar, obviamente, na diversidade de mulheres que lá estarão. E porquê é que eu também falei, e agora é que vocês estão a ver, tipo, eu tenho uma maneira de falar, que é, eu salto de assunto e assunto, de assunto em assunto, mas vocês estão a apanhar a minha dinâmica, ok? Vocês estão a acompanhar-me. Falando agora da Naomi, né, que eu adoro, ela é, ela é a personagem, né, ela é a narradora, ela é a pessoa. Porquê é que eu tinha de fazer uma personagem com a Naomi? Porque a Naomi, tal como todas as outras pretas também que vão uh, ser representadas na série, Uh, elas vão crescer e vão mostrar muito aquela dinâmica que eu cresci com, muitas das outras que cresceram com. Que é, desculpem-me mas isso aqui tem que ser dito. Na série, obviamente, que eu quero que elas estejam a mudar de cabelo, obviamente, porque é como quando eu estava na, na escola e muitas das minhas, minhas amigas, nem né? E ah, acho que não são blacks, não têm muito esse hábito, obviamente. Elas diziam: O fogo, a pessoa que mais. das pessoas mais versáteis aqui, tipo, é a Jenny. Tu, tu tu literalmente ao longo do ano vais viajando com ué, diferentes tipos de cabelo, ela vai estar aqui com um totó, tu vai vir com umas tranças depois vai ficar com o um cabelo que e ela ficava sempre a dizer tipo ah fogo, uma gaja vem sempre aqui com o cabelo assim só esticado, tem sempre só este cabelo liso, até nem é interessante eu disse não, não tem nada a ver eu acho que vocês até podem fazer um monte de coisas nos vossos cabelos desde pintar a uh, fazerem umas tranças ou encaracularem a fazer umas madeiras, não sei, coisas assim. Coisas assim. Fazerem coisas assim, tipo, já. Yeah. Vocês sabem, vocês percebem. É óbvio que na série eu vou querer mostrar muito isso, delas de mudarem, tipo, de cabelo e terem as tranças todas bem arranjadas. Não só as tranças, no caso delas de terem, é, elas também terem os próprios cabelos bem tratados. E existe uma coisa que eu quero fazer com essa série, que é a página, por exemplo... A página das redes sociais dessa série, eu quero utilizá-la para ajudar muitas pessoas. E o que é que eu quero dizer com isto? É penteados que estejam a ser feitos nos cabelos das raparigas e mesmo também nos rapazes, que é para ter vídeos onde está a ser gravado, a, neste caso, a realização tipo, daqueles cabelos. Está-se mesmo a mostrar tipo, como é que foram feitos os cabelos. Que é para, digamos, ajudar as pessoas tipo, a terem aquelas ideias. Ah, ok! E depois também os produtos que foram utilizados. Ou mesmo certas maquiagens também que foram utilizadas. Um, coisas assim. Que é uma dinâmica completamente diferente que eu nunca vi mesmo acontecer em séries nenhumas. Que eu gostava às vezes que, eu, que existisse. Eu gostava às vezes mesmo que existisse isso também nas séries. De incentivar também as raparigas assim. Como uma coisa que eu queria fazer muito que era também lhes ajudar Uh, a ensinar a trançarem os cabelos, sim, isso, isso, a trançarem os cabelos, a fazerem penteados nos próprios cabelos, sim, e aquilo ia ser uma página que não ia só estar a passar clipes da série, mas também ia estar a mostrar coisas assim, e depois um, teria também aquela dinâmica de haver... Uh, diretos ou, por exemplo, vídeos dos próprios atores que fazem aquelas personagens ou uh, a aparecerem, a dizerem, algo ah, o que é que vocês acharam do episódio de hoje que o fulano e Flana estava a não sei assim o quê. Um, sim, é uma dinâmica completamente diferente que eu quero inserir um, aí. É uma dinâmica completamente diferente que eu quero inserir aí. Para além disso, na série, é outra coisa que eu também quero inserir, né? É a ligação entre artistas e a própria série. A própria série. Artistas e a própria série. Existem bastantes artistas que uma pessoa quer que apareçam na série em diferentes alturas ou para representar diferentes coisas. Representar diferentes coisas. Diferentes coisas mesmo. Sim, diferentes coisas. E eu acho também que isso é necessário porque vai fazer muita publicidade a muita música que é cantada em português. Uh, quer sejam eles portugueses ou não. Mas visto que as músicas são cantadas em português vai trazer muita traction também uh, para o próprio público que não é português e para o público próprio que é português para sentir uma beca de orgulho daquilo que está a ouvir. Uh, todos, ou, e também ouvirem músicas que são dos que são dos palop e yeah, vocês sabem, credo. Pela primeira vez, por favor, ter uma festa onde realmente as pessoas mesmo vão estar a dançar uma daquelas quizombas de verdade. Que vocês mesmo vão ver aquilo de verdade. Vão ver mesmo ver as coisas assim, as comidas e quis Existem tantas coisas que eu quero fazer nessa série que, que eu acho que é impossível. Tipo, são tantas ideias que eu acho que é impossível, não vai acontecer acho que é impossível, não vai acontecer há tanta coisa que eu quero que seja mostrada como por exemplo a série Projeto Tuga para mim tem três tem três temporadas e depois vocês iam perguntar, três temporadas porquê? três temporadas porque cada temporada representa um período ou seja, a primeira temporada é o primeiro período a segunda temporada é o segundo período e a terceira temporada é o terceiro período, que é para mostrar no secundário né? num secundário público português muitas das coisas que acontecem no primeiro período, no segundo período e no terceiro período uma coisa inacreditável que não vai poder deixar de haver na série Projeto obviamente era como eu já tinha explicado são uh, epá, vocês têm que perceber que, tem que haver, vai haver interturmas vai, vai, vai porque interturmas eram literalmente os momentos ideais. Era lá que havia fofoca, era lá que havia luta, era lá que havia bife, era lá que se descobriam um monte de coisas. As pessoas começavam a fazer competição, estavam-se a esticar ali para se mostrarem já nos seus calçõezinhos. Os rapazes a se mostrarem já assim, <risos> a mostrarem já o braço, a mostrarem a perna, boas a mostrarem já a calção, um legging, a puxarem, a estarem ali assim. Vocês acham mesmo que não vai haver? Vai haver, obviamente, vai ver vai haver, vai ver Sem dúvida. Sem dúvida, vai haver também, né? Claro, 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 aquela típica competição para ser presidente, para ser presidente da Associação de Estudantes. E vocês já sabem que as madames, as madames vão estar à frente disso, não é? É óbvio, é óbvio que elas vão estar à frente porque ela, obviamente, quer ser presidente quer é ser presidente. E ela vai ficar contra quem vai ser presidente? Contra a Naomi, obviamente. <risos> Será uma dinâmica incrível. Será uma dinâmica incrível para ver como nós fazemos todos aqueles cartazes, aquela publicidade uh, de fazer as listas para chamarem. Perdão, como aconteceu na minha school. Perdão, que quando eu fiz coisa das listas que nós chamámos o monstro, Yeah, chamamos a moça, depois a outra lista chamou Dizzy, e depois estava lá assim eles são grandes pessoas, juro são, são bem fofos, eles foram bem fofos foram bem queridos, foram muito profissionais é pá, já sinceramente, e esse é o tipo de coisas que eu quero fazer, tal como eu tinha falado em relação aos artistas que era para introduzir tal como eu já os tinha dito uh, todas aquelas dinâmicas do Inter Turmas e obviamente que todas essas coisas acontecem por períodos Todas estas coisas acontecem por períodos, acontecem por períodos. E existem festas temáticas que eu quero mostrar também, que vão ser feitas por causa dessa seleção da Associação de Estudantes. Uh, e, obviamente, que o terceiro período tem de acabar, tem de acabar, tem de acabar. Com o de finalistas, obviamente. <risos> e não só sabendo que tem que mostrar... Tem que mostrar as festas, tem que mostrar a festa de Santo António, tem que mostrar todas essas festas, que é uma coisa que me irrita tanto que ninguém tenha posto na porcaria de uma série. Né? Todas as coisas que nós fazemos, ou o simples fato de, ainda por cima, com o que tem agora, mostrar a nossa dinâmica, que essa é outra coisa que eu também quero mostrar na série, que é toda a dinâmica de vocês de gravarem mesmo os atores entrarem porque isto vai se passar em Lisboa entrarem no metro, saírem do metro apanharem o autocarro a fazerem tudo isso, vai ser muito complicado muito complicado mesmo, porque eu quero que tudo isso aconteça tudo isso, tudo isso, tudo isso tudo isso todo aquele percurso da pessoa estar-se deslocar para aí mesmo na school, estarem-se encontrar estarem assim ou quando nos dá na cabeça dizer tipo, ah, base a tipo Vas a ver o pôr do sol base a ver o pôr do sol no rotejo base ou vamos, tipo, à baixa, vamos só, tipo, passear, porque nós decidimos que queríamos, tipo, ir lá. Vamos só desanuviar. Ou, de, de repente, nós decidimos que, ah, hoje saímos mais cedo, base tipo, ir ver o pôr do sol na costa, na costa da Caparica. São coisas que muita gente, tipo, ia ficar, what? Yeah, mas é, são realidades nossas. porque não mostrar? porque não mostrar? estou cansada, estou cansada. quero mostrar um monte de coisas, quero mostrar um monte de coisas, um monte de coisas, sério. Uma pessoa que eu queria que fosse uma pessoa que eu queria uma pessoa conhecida que, que eu queria que tivesse a aparecer lá vocês vão achar isso extremamente ridículo uh, eu imagino o Rui Unas eu imagino o Rui Unas a ser o diretor da escola eu imagino o Rui Unas a ser o diretor da escola sério, sem brincadeira eu imagino o ruiunas a ser o diretor da escola não vos vou mentir mas porquê? Porque eu fiz literalmente um episódio. Não é só um. Mas ele é literalmente. Porque é por ser si cómico, ok? É por ser si cómico. Que vai haver lá outra professora, né? Outra professora mulata. Preta, assim, não interessa. Se ela vai ser mais mulata, se vai... não interessa. Eu sei assim que a professora será preta. E o diretor vai estar sempre, sempre a arrastar o pato na pessoa. Sempre. Sempre a arrastar o pato na pessoa. Sempre a arrastar o pato na pessoa. Agora a dica desse diretor é como eu imaginei eu quero que essa professora seja professora de educação física, porquê? Porque o diretor depois vai estar lá a passar um dia quando a professora estiver tipo a dizer ah ok, hoje é aula de dança e por acaso ela vai dizer hum, hoje por acaso vamos vamos <risos> vamos dançar aqui zomba o diretor vai aparecer lá sendo ele já, tipo já tipo como ele está o diretor já vai aparecer lá Assim como quem não quer nada. Ah, 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 não, 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 não. Vá lá, vá lá. Eu, eu, eu sei dançar. Eu sei dançar, vocês sabem. Eu no, eu, no meu tempo, fazia muito bem estas coisas. Eu dou umas passadas. Ah! <risos> Imagina o Rui, o fazer isso. É uma das coisas mais cómicas sempre. Porque a professora vai estar literalmente a lhe olhar. E juntamente com as alunas, e vocês sabem como é que nós precisamos, todas a lhe olhar mesmo. E a Naomi vai soltar o seguinte comentário. Ou a Naomi ou a outra. Mas eu literalmente imagino... Uma delas a dizer Quanto é que vocês apostam que ele vai dizer que é para meter irmãos de verdade? Quanto é que vocês apostam 10 euros enquanto ele vai dizer que... No tempo dele havia um som... Umas coisas assim que eles ficavam a dançar. E ele vai dizer que é irmãos verdade. Passa só o coiso. Ele vai já dizer tipo... No, num dos alunos... Ah, passa lá passa lá o coiso da coluna... Que ele vai meter o som. E começa a passar mesmo Irmãos Verdade. <risos> começa mesmo a passar lá Yolanda. <risos> começa mesmo a passar lá Irmãos Verdade. O que... Oh, juro. Essa é uma das coisas mais cômicas de sempre. Eu imagino isso assim, eu juro que eu imagino isso assim. E na minha cabeça está mesmo marcado tem que ser o Ruiunas. <risos> tem tá que marcado tem que ser o Tem que ser, tem que ser mesmo ele. Porque imagine há um monte, existe um monte de pessoas mesmo que são natas, profissionais para esse tipo de coisas, profissionais. E da abuso eu até sei que ele sabe dançar. Eu juro eu sei, eu sabe dançar e sabe fazer essas coisas, e ele literalmente ia ser aquele diretor que ia estar toda a hora tipo, a dizer ah, vocês não sabem, ah, mas eu, eu, já, eu, já, conhi, eu já comi muamba <risos> nós vamos todos ficar tipo, é cringe e tipo, é pá, fogo sério o diretor o diretor gosta, gosta de ter essa dinâmica connosco, á, pra, pra nos, é pá para nós sentirmos que sim que ele está que ele, que ele mesmo na cultura e, e ele fica a fazer um monte de dias culturais, é <risos> Epá, yeah. é, é, uma, é uma coisa que eu acho que apenas e somente o e eu consegui fazer bem. <risos> é uma coisa que eu acho que apenas e somente o e eu consegui fazer bem. Uh, mas, epá, eu acho que isto já está um bocadinho longo. Eu já me estou emocionado demasiado. E já falei também muito, não é? Portanto, bye-bye! This is all on today's episode of Confissões de uma Black Girl. Bye. <laughs>